0: Dzień dobry, to jest Radioproza. Ja nazywam się Agata Matkowska i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka naszego podcastu. A o czym będzie dzisiaj? Między innymi o telezakupach i pewnym nigeryjskim piłkarzu, ale po kolei. Brzydko tną Twoje noże to szósta książka poetycka w dorobku Jakuba Kornhausera, druga ukazująca się w 2021 roku i pierwsza w wydawnictwie Warstwy. Propozycja ta znacząco różni się od wcześniejszych dokonań tego poety, tłumacza i literaturoznawcy. Tym razem autor wprost nawiązuje do eksperymentów poezji konceptualnej lat 60. i 70. XX wieku. Wykorzystując języki użytkowe, socjolekty, fragmenty dyskursów medialnych, informacje przekazywane przez media społecznościowe, zaczyna eksperymentować z językiem, testując jego pojemność czy wręcz wytrzymałość. Na warsztat bierze m.in. język reklam telewizyjnych, telezakupów, mediów społecznościowych czy dziennikarstwa sportowego. Co w efekcie takich poetyckich eksperymentów otrzymujemy? M.in. o to pytał go Waldek Mazur. Miłego słuchania!
1: Dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór. Jesteśmy w Prozie, klubie Wrocławskiego Domu Literatury. Ja się nazywam Waldek Mazur i dzisiaj mam przyjemność poprowadzić spotkanie wokół bardzo nowej książki. Książki, która dzisiaj ma swoją premierę. Brzydko tną Twoje noże Jakuba Kornhausera. Tak oto książka się prezentuje i jest z nami także autor. Cześć Kuba.
2: Cześć, cześć. Dzień dobry
1: wszystkim. Książka, która ukazała się nakładem wydawnictwa Warstwy i zastanawiałem się właśnie, jak dzisiaj cię przedstawić. Ostatnio, kiedy tutaj na tej scenie rozmawialiśmy, była jeszcze w naszym e, towarzystwie Ilona Witkowska. E, pokusiłem się o to, żeby chyba wymienić wszystkie twoje m, publikacje z, posiadające isbn e, i to było długie, więc dzisiaj może właśnie ograniczymy się do tego, że jesteś autorem debiutującym, <śmiech> debiutującym w Warstwach. E, taką oto książką. I może na początek, żebyśmy wiedzieli w ogóle, z czym mamy do czynienia, przeczytasz wiersz albo dwa?
2: Przeczytam wiersz, ale który?
1: Z której części może? Z której tak. części? E, to może z tej tytułowej, brzydko tną no
2: dwie naży. jasne. Nie używasz jeszcze pulsoksymetru? Kobiety w ciąży, sportowcy, palacze. Uwaga! Monitor tlenu i tętna we krwi. Nowe urządzenie do ochrony zdrowia. Pomiar poziomu tlenu we krwi i tętna ratuje życie. Astmatycy, alergicy. Monitorujcie swoje zdrowie za pomocą domowego miernika tlenu we krwi. Znasz ten przyrząd? Dzięki pulsoksymetrowi możesz uratować życie swoje i bliskich. Słyszałeś o tym? Dzięki pulsoksymetrowi można uniknąć poważnej choroby. Rodziny, uwaga! Przyrząd mierzący tlen we krwi może uratować życie. Warto go mieć. Nie używasz jeszcze pulsoksymetru, Pozwala uniknąć wielu problemów z chorobami.
1: Szukałem jakiegoś takiego klucza, którym, według którego mógłbym poprowadzić tę rozmowę dzisiaj z tobą. Szukałem też osoby, poety, który mógłby gdzieś tutaj być patronem tego spotkania. Tego nie znalazłem, ale jest taki człowiek, i jego nazwisko nazywa się Wojciech Dziwulski. I pytanie, czy mi prawdę powiedziawszy od któregoś momentu lektury tej książki kilkukrotnej, cały czas towarzyszył? Pytanie do ciebie, czy ty wiesz, kim jest Wojciech Dziwulski? Nie. Wojciech Dziwulski to jest lektor od 20 lat, towarzyszący Teresa Kupom Mango.
2: Zakupy mango znam, jestem świadom i nie chcę powiedzieć, że jestem jakimś wdzięcznym konsumentem produktów, które są tam wystawiane, ale rzeczywiście przez wiele lat byłem zahipnotyzowany przez tyle zakupy mango. Nie mogłem się od nich oderwać, chociaż głównie z takich produktów, które pamiętam, które były wystawiane, które były moimi takimi faworytami spośród całej tej oferty, to były zdecydowanie te wszystkie rozmaite krajalnice plus te wszystkie miksery, które... Były w jakimś takim mega hybrydowym związku z tymi krajalnicami. To wszystko pojawiało się, znikało, właściwie wyskakiwało gdzieś z, z, z pod stołu i właściwie pełniło tyle różnych funkcji, że, że jakoś nie mogłem się otrząsnąć z tego i potem chodziłem do kuchni i patrzyłem na te jakieś stare tarki, które tam stały, jakieś wałki. Jakoś nie mogę pojąć, dlaczego tam mogą w Mango, a tu nie. Ale ja ci powiem jeszcze, kto mi przyszedł do głowy, kiedy pisałem te teksty. Piotr Marecki, szef HART, no, powiedzmy, no, jeden z szefów haartu, który też w dużej mierze, część swojej twórczości przynajmniej, um, poświęcił na śledzeniu rozmaitych takich tego typu zjawisk właśnie z pogranicza gotowych języków i jakichś takich tego rodzaju rzeczy, więc jakby w sumie nawet o tym nie myślałem wtedy, kiedy się tym zajmowałem tworzeniem tej książki, ale oczywiście potem to jako jakiś taki kontekst mi się zjawiło.
1: Te telezakupy Mango, te telezakupy w ogóle, to jest jeden z takich wiodących elementów mediów, można chyba takie nazwać, którym się tutaj przyglądasz, język, który badasz. Ja zachodziłem w głowę, w jakich okolicznościach ty, człowiek, co by nie był młody, ogląda telezakupy Mango. Bo mnie się telezakupy Mango zazwyczaj kojarzyły w ogóle telezakupy w telewizji z moimi dziadkami, którzy w tym takim paśmie przedpołudniowym uwielbiali oglądać te rzeczy. specjalnie wybrałeś sobie ten obiekt właśnie do śledzenia i do przeanalizowania? Czy to był jakiś Wiesz, to, co rodzaj rytuału?
2: Dwie, dwie rzeczy się tutaj składają. Znaczy, pierwsza rzecz to jest rodzaj z zewnątrz przyjrzenia się pewnemu fenomenowi, a druga sprawa to jest jednak fascynacja taka no, dziecięca, tym przedpołudniowym przed pasmem, o którym mówisz. Ja byłem dzieckiem, które miało duży zakres swobody chyba w bądź nie chodzeniu do szkoły, w związku z tym spędzałem czas na, na oglądaniu agrobiznesu, ou tych wszystkich programów naukowych, które, które były prezentowane przez, przez TVP1. Oczywiście Przybysze z Planety to byli moi główni przyjaciele. P.I. I Sigma i ich fantastyczne kostiumy, kosmitów, wyjaśniając jakby postaci, które są, są dla mnie do tej pory rozdają drogowskazu życiowego. Jak ktoś mówi, że w Polsce nie ma autorytetów, to się myli. P.I. I Sigma do tej pory sprawują te funkcje i robią to od wielu lat bardzo dobrze. No jednym z takich faktycznie no dla mnie istotnych punktów, punktów odniesienia Było to wszystko, co wydawało mi się trochę egzotyczne, trochę obce, ale jednocześnie bardzo takie związane z codziennym życiem. Moja fascynacja przedmiotami w ogóle, która się przejawiała w literaturze też, zarówno tej naukowej, którą tworzyłem, jak i pewnie w tych tomach poezji, w trochę inny sposób do tej pory, no tutaj też znajdowała taką ciekawą, jak mi się wydaje, no nie wiem, była na pewno jakimś interesującym elementem myślenia w ogóle o, o, o świecie i o rzeczywistości. Jakby przedmioty okazują się y, hipnotyzować właśnie poprzez te telezakupy. Nie wiem, y, 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 mają, jakąś, ma, mają jakiś taki czarowny dar, nie wiem, przyciągania, ale jednocześnie nie robią tego one same, tylko też właśnie y, poprzez określanie je, y, konkretnymi y, definicjami, formułowanie pewnych y, zupełnie zwyczajnych, jakby się wydawało... Y, y, sposobów użycia, czy też jakichś formułek, które miałyby coś o nich więcej powiedzieć, ale właściwie mówią mniej, niż by się mogło wydawać. znaczy mówią coś innego niż niż to, do czego zostały zaprogramowane te języki wszystkie, o których się mówi o tych przedmiotach. Coś oczywistego przestawało być dzięki tym określeniom, dzięki tym definicjom takie oczywiste. Ja też w pewien sposób sposób inspirowałem się tutaj serbskim poetą Mirolibem Todorowiciem, którego przełożyłem dla Biura Literackiego w zeszłym roku. To tą
1: książkę byłeś nominowany do Gdyni. O Gdyni, tak, to prawda.
2: Wspólnie z koleżanką Kingą Siewior, z którą robiliśmy to tłumaczenie. To Dorowicz był jednym z pionierów, można by tak powiedzieć, 50 lat temu mniej więcej. Takiego myślenia o tekście literackim, który zasysa języki gotowe, języki no w dużej mierze właśnie reklamy, języki nagłówków prasowych i to wszystko wpuszcza do tekstu literackiego jak gdyby jeden do jednego, bez jakiegoś bardzo mocnego przetwarzania, tylko właśnie w Tworzy coś, co sam nazwał poezją e, scjentyczną, czy też scientystyczną. Jemu chodziło o to, że jakby e, to jest rodzaj e, no, opisu rzeczywistości w sensie formułkowym, w sensie też bardzo często właśnie reklamowym, zachęcającym do jakiejś działalności, czy to właśnie w kontekście ekonomicznym, do kupowania czegoś, ale też po prostu do używania na przykład jakichś tam przedmiotów, nie wiem, wymyślonych przez siebie. I zawsze mnie to fascynowało, ale nie znajdowałem w polskiej literaturze odpowiednika tego typu tekstów. Nawet jeśli te wątki się pojawiały, to te wątki były jednak już poetycko przetworzone, w jakiś sposób dostosowane do konkretnego pomysłu na, 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 na miejsce poezji w rzeczywistości, albo na miejsce poety w rzeczywistości. Więc wydawało mi się to, że zawsze przestaje to być celem samym w sobie, tylko staje się środkiem do osiągnięcia jakichś innych celów. Natomiast mnie chodziło o to, żeby w gruncie rzeczy oddać pole tym językom samym w sobie, żeby pokazać, w jaki sposób one konstruują same rzeczywistość, a nie w jaki sposób one są używane do konstruowania rzeczywistości jakby już potem przetworzonej.
1: Trochę to zmierza w kierunku takiego językowego obrazu świata, ale zastanawiam się, czy... Bo ja przy przy lekturze książki Pierwsza lektura to była, było dużo dobrej zabawy i później zacząłem się zastanawiać, czy ty i Tedorowicz, y, którego tutaj wspomniałeś, y, czy wy, kiedy pochylacie się nad tymi językami, czy wam bardziej przyświeca zachwyt tymi zabiegami, czy to jednak jest pewnego rodzaju krytyka i chęć y, pokazania czytelnikowi uświadomienia odbiorców, Zobaczcie, jakie to jest płytkie, zobaczcie, jakie to jest sztuczne i nadmuchane.
2: Tak, znaczy, wydaje mi się, że to jakby idzie w dwie, w dwie strony i jedno drugiego nie wyklucza, ponieważ jakby tu się miesza rodzaj, nie wiem, z takiej frajdy, po prostu z, z stworzenia czy skompilowania czy z takiej kolażowej działalności, która wykorzystuje języki gotowe i pewne e, e, zakłócone. Formy, które nagle ożywają i prezentują się w taki bardziej złożony sposób. To jest po prostu, nie wiem, m- mnie się to podoba jako czytelnikowi, i podoba mi się również tworzenie tego rodzaju e, no, języków, e, mapowanie wycinków rzeczywistości w, te- w tego typu sposób. Ale jednocześnie e, e, Ja to traktuję trochę jako rodzaj takiej ironicznej czy, czy, nie wiem, sarkastycznej wręcz działalności, która ukazuje w jaki sposób te zakłócone języki zaczynają dominować nad jakimś językiem takim bardziej zwyczajnym i wydawałoby się dostępnym każdemu i te jakby tworząc ta, ta, taką bardzo ciekawą, ale jednocześnie no, trudną do przewidzenia i trudną do opanowania strukturę taką magmową, która się zupełnie wymyka, wymyka rzeczywistości, to może w jakiś tam sposób, jak sądzę, również mieć negatywne skutki w postaci, no, nie wiem, z jednej strony braku komunikacji, ale po prostu skutki takie, że jakby no, mówiąc bardzo pokrótce rzeczy, które są ogólnie znane, no, ten język na tyle się wymknie spod kontroli jakby na tyle się usamodzielni, unies- zależni, że no zupełnie będziemy jakby nie tyle podmiotami, które kontrolują to, co się mówi, tylko będziemy przedmiotami tego, w jaki sposób inne byty już niekoniecznie ludzkie mówią, tak? To znaczy wykorzystując ludzkie jakieś pomysły na język, w ogóle ludzkie języki będą tak je przetwarzać, że jak gdyby staniemy się więźni, więźniami komunikatów. W sposób, prawda? No już teraz oczywiście jak doskonale wiemy wszyscy jesteśmy trochę więźniami komunikatów w, tej, w, w tym znaczeniu, że nie wiem, boty, rozmaite systemy, algorytmy, które wykorzystują dane no, układają nam pewne, pewne komunikaty, pewne wypowiedzi, które kursują w rzeczywistości wirtualnej jako równorzędne do komunikatów dawanych przez człowieka. One są w jakiś sposób nierozpoznawalne i, i w to mnie w jakiś tam sposób fascynuje. Tak? To znaczy, w, jak, w, jakiej, w jakiej mierze jesteśmy właścicielami tego, co chcemy powiedzieć i w jaki sposób chcemy ten swój komunikat, swoją wizję świata za jego pomocą skonstruować. A na ile no po prostu jesteśmy zepchnięci gdzieś tam do narożnika i musimy jakby. W, tak naprawdę być żonglowani, żonglowani przez te komunikaty. No jesteśmy jak gdyby no tylko targetem komunikatów i, i nie wiem nieludzkich podmiotów, e, które mm, no, w, w jakiś sposób do nas docierają. Ja to z, z, zacząłem pracować nad tym projektem jakiś czas temu, kiedy stwierdziłem, że liczba spamu, która do mnie przychodzi internetowo, znaczy na skrzynkę mailową, jest tak olbrzymia i to nie na skrzynkę jakąś taką zupełnie, nie wiem, zupełnie zwyczajną, tylko tą służbową, tak? uniwersytecką. Uniwersytecką. I to były, w, to, to były spamy właśnie dotyczące rozmaitych, po pierwsze do sprzedawania rozmaitych towarów, ale także, no nie wiem, matrymonialne jakieś takie, czy, czy erotyczne zaproszenia, ale także oczywiście jakieś takie absurdalne zupełnie wiadomości, które wyglądały jak no właśnie, jakby jakiś fragment jakiejś, e, e, jakiegoś dziwnego systemowego tekstu, który, który, który nagle wkradł się, nie wiadomo dlaczego, na moją skrzynkę, który nie oznacza nic, ponieważ nie ma początku ani końca. Tak? To nie jest zachęta do niczego, to nie jest, e, to nie jest e, nie, nie wiem, próba nawiązania ze mną kontaktu ze strony wszystko jedno, czy ludzkiego, czy nieludzkiego bytu, ale to jest jakby fragment jakiegoś kodu, który nagle jakby w pewnym momencie znajduje się na mojej skrzynce. Jakby co ja mam z tym zrobić? Prawda? Czy, 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 czy nie wiem, jakieś służby po prostu za tym stoją. Jeszcze przeczytałem kiedyś również w internecie, że moje, moje jakieś dane były podmiot, przedmiotem inwigilacji ze strony rosyjskich, chińskich służb. Więc ze względu na to, na jakieś koligacje rodzinne, polityczne, o których trochę mi wiadomo nawet, ale, ale to nawet się zdziwiłem i się zastanawiać, czy to nie jest właśnie rodzaj takiego, takiej jakiejś specyficznej tutaj gry, która, która jest, że to jest no wiecie, jako, słuchaj, jako, jako zapalony krzyżówkowicz, ale też po prostu człowiek, który gra w rozmaite takie s- uł- ułamigrów- łamigłówki słowne i jakieś tego typu gry logiczne i uczestnik rozmaitych mistrzow- mistrzostw Polski w tego typu działalności. Oczywiście mnie to zafascynowało, tak? że, jestem, jest, że jakby biorę udział, nie wiem, czy jako podmiot, czy jako przedmiot jakiejś gry, ale właśnie w czymś, co opiera się na jakichś kodach językowych. Wydawało mi się, że muszę, to jest jak na zasadzie jakiegoś, nie wiem, puzzli, tak? że muszę poukładać z rozmaitych spamów w jakąś taką wiadomość i potem poruszać się po niej ruchem konika szachowego i wiesz i dopiero wtedy mi wyjdzie jakaś jakiś prawdziwy, e, e, prawdziwa wiadomość, która jest zaszyfrowana tam. No i jakby za, za, zacząłem w to wchodzić i e, zacząłem znajdować w tych wszystkich e, treściach, w tych wszystkich e, konstrukcjach jakieś wspólne cechy, jakieś takie strukturalne pra, prawidła, które rządzą każdą z tych wiadomości. E, zacząłem się zastanawiać właśnie, kto, 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 jakby, kto, kto jest jakby tym pierwszym nieruchomym poruszycielem tych wiadomości, jakby, gdzie, gdzie, gdzie one się generują, jakby z czego one się biorą. No ale właśnie z, jakby z jednej strony właśnie byłem trochę przerażony i, i, i stwierdziłem, że, że to może mieć bardzo złe konsekwencje nie tylko dla mnie i to, że dla mnie to jakby mało, mało ważne, ale ale po prostu w jakimś takim ogólnej mierze, prawda, zostaniemy zasypani takim jakimś kodem, z którego nie będziemy mogli się wydostać. Ale z drugiej strony oczywiście frapowało mnie to od strony frajdy, no bo jednak coś dzieje się dziwnego, prawda, jakieś dziwne języki są tutaj zasyłane, dziwne podmioty, które, no właśnie, nie wiadomo jaką mają tożsamość, czy ludzką, czy nieludzką. Jeśli ludzką, to, 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 to nie, nie do końca wiadomo, jakby, czy, czy, czy taka tożsamość ma jakąś płeć, czy nie, skoro w wiadomości, którą dostaje na spam, w pierwszym zdaniu ktoś do mnie mówi w rodzaju męskim, w drugie zdanie w żeńskim, w trzecim w niejakim, potem jakieś bezosobowe, potem się to rozmywa. Nie wiadomo jakby, co, co to jest za struktura w ogóle. Więc, ale to jakby... To, Jakieś takie tego typu myśli mnie, mnie, mnie prze, prze, przeszły, w związku z czym stwierdziłem, że przyjrzę się temu dalej, prawda? I przyjrzę się tym wszystkim językom, które funkcjonują w sferze, nie tylko w sferze, nie wiem, wirtualnej, cybernetycznej, czy, czy jakkolwiek byśmy ją nazwali, ale też w ogóle jakby w sferze publicznej. Tym wszystkim językom, które, do, do których jesteśmy chcąc, nie chcąc, chcąc nie chcąc przywiązani, to znaczy no, jesteśmy, Jesteśmy ich operatorami, ale też one rozgrywają to, w jaki sposób my się jakby no, w jakiej my jesteśmy relacji do, do siebie, ale też do innych, do innych elementów tego złożonego świata. No i w, tym, tym tropem zacząłem sięgać i zacząłem trafiać na te wszystkie języki, właśnie sztucznie kreowane, w jakiś sposób montowane poprzez automaty, tak? no nie wiem, automaty tłumaczeniowe chociażby, które bez konieczności naszej interwencji same zaczynają działać w momencie, w którym jesteśmy na stronie jakiejś obcojęzycznej, która chce nam nagle zapodać coś właśnie. Mm, do sprzedania chociażby, tak? No i nawet bez konieczności tłumaczenia tej strony, ona nagle sama nam się tłumaczy na zasadzie automatu i nagle wychodzą na jakieś takie zupełnie niesamowite historie. A przez to, że bardzo często te języki omawiają nam świat w takich bardzo podstawowych, elementarnych hasłach i prawdach, to to się wydaje, jakbyśmy się od zera uczyli mówić takie najprostsze właśnie podręcznikowe zdania, prawda? No, jakiś taki nowy sposób. Tak jakby to był nowy, nowy elementarz, prawda? Takiś taki Pytanie, czy świat się na tyle zmienił, że musimy ten nowy elementarz rzeczywiście wprowadzać i te sztuczne, automatyczne języki nam to ułatwiają? Czy to jest rodzaj jednak zakum- zakamuflu- zakamuflowanego, yy, no nie wiem, tak, odradzania się tego samego świata cały czas po prostu? Nie wiem, że, 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 że rzeczywiście, no, nie wiem, jak gady linieją, tak te języki muszą też porzucać taką strukturę w pewnym momencie Tak i co roku, powiedzmy, nie wiem, no, resetować się i po prostu od nowa ten nie wiem, update jakiś następuje i to, to się tak kręci. I, 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 jeśli byśmy tak pomyśleli sobie właśnie o tych językach i o świecie, no to jakby w pewnym momencie dojdziemy do sytuacji, w której no, będziemy w takim kodzie, który będzie już kompletnie no, tak niezrozumiały, że jak gdyby no, zacznie się ten moment już, w którym wyalienowanie nasze będzie tak mocne, że, że, że no nie wiem, właśnie w którą stronę to, to, to może może pójść. Wiesz, to jest na zasadzie, nie wiem, Derrida mówił o tym, że każdy element mm, znakowy, który, który w języku istnieje, ma swoją instytucjonalną i idiomatyczną sferę. To znaczy, ta sfera instytucjonalna zapewnia nam kontakt z rzeczywistością i z pewnym systemem, do którego możemy się odsyłać. Na zasadzie, że, nie wiem, tekst literacki nawiązuje do jakiegoś gatunku, do jakiejś konwencji. No tak, że możemy to usytuować czytając, prawda? Ale za to każdy tekst ma również tę część idiomatyczną, która świadczy o jego jednostkowości, niepowtarzalności, dziwności, jakiejś tam tajemniczości, no wszystko jednak byśmy to nazwali, ale coś to świadczy o jego jednostkowości. I chodzi o to, że te języki, z których ja korzystam, które mnie w jakiś sposób fascynują, ale które również no, jednak są zakłóceniem na tej tkance języka, takiej no typu zero, język zero, to są języki, w których ten moment idymatyczny po prostu jest proporcjonalnie znacznie bardziej daleko posunięty, aniżeli ten element zakorzenienia w instytucji. I mam wrażenie, że jeśli dalej tak pójdzie, no to ten moment idiomatyczny będzie już tak wielki, jak na przykład, nie wiem, w Finnegan's Wake Jamesa Joyce'a, że jakby, że jakby na bazie języków istniejących tworzy się jakieś takie języki dziwne, magmatyczne, trudne do skoordynowania, że nie będziemy już w pewnym momencie w stanie odnieść się do ich... E, oryginalnego kontekstu, jak gdyby, tak? One się wydostaną już z poza tego kontekstu i będą znaczyć zupełnie coś innego, niż do czego było zaprogramowane. Bo to w gruncie rzeczy trochę też jest o tym, prawda? Że programujemy, konstruujemy pewne rzeczy, języki na przykład, ale w pewnym momencie one przestają chcieć być podległe naszym e, intuicjom tak? I, i, i jakimś e, programom, tylko no, po prostu. Uniezależniają się, tak? Zupełnie. To też mnie fascynuje nie tylko a propos języków, tylko też a propos tych wszystkich przedmiotów, o których te języki mówią. Mówiłem 27 minut.
1: Nie mówiłeś 27 (laughs) minut, bo 22 minuty rozmawiamy, więc było jeszcze moje pytanie na początek. Poruszyłeś kilka wątków, pewnie za chwilę zapomnę o połowie rzeczy, które chciałem zapytać, ale też zapomniałem na samym wstępie powiedzieć, że Odnośnie trochę w kontekście tego, o czym Ty mówisz, o tych językach, my jesteśmy tutaj stacjonarnie w prozie Klubie Wrocławskiego Domu Literatury, ale jesteśmy też wirtualnie na kilku platformach facebookowych, na kilku fanpage'ach i ci, którzy nas oglądają nie mogą być tutaj, a chcieliby się do dyskusji przyłączyć, to mogą właśnie dzięki tym dziwnym wirtualnym urządzeniom, o których wspominaliśmy, tym. Dzięki tym platformom mogą zadawać pytania w komentarzach, tutaj koleżanka, moja koleżanka będzie wysyłać mi wiadomości. tak że będą tutaj mogły być pytania z publiczności, już widzę, że osoby się zgłaszają, to za chwilę, ale chciałem jeszcze taki pierwsza rzecz, która mi przyszła od razu, o którą chciałem zahaczyć, ale nie chciałem ci też przerywać jak dowiadujesz się o tym, że jesteś na celowniku służby wywiadowczych Chin i Rosji, tak? W sensie, kto przychodzi do Ciebie i mówi, Panie Jakubie, jak to w ogóle wygląda, cały taki proces?
2: Nie, Nie jestem upoważniony, żeby zdradzać tego typu informacje. One znajdują się w tym takim gigantycznym pliku classified i po prostu nie mogę nic więcej powiedzieć.
1: A to jest bardziej przerażające, czy takie, jak dostajesz taki komunikat?
2: Nie, dla mnie oczywiście bardziej śmieszne ze względu na to, że jak rozumiem, jakby w moim przypadku jest to trochę jednak mimo wszystko utrudnione dla służb. Chyba łatwiej jednak w sieci śledzić kogoś, kto... W, w, korzysta z rozmaitych w, możliwości, jakie daje sieć, komunikatorów i tak dalej. W moim wypadku jest to dość, dość ograniczone. Jeśli chodzi o, nie wiem, zaangażowanie w śledzenie moich e, nie wiem, po, skrzynek pocztowych e, e, elektronicznych. No, nie, no nie wiem, czego się tam już ciekawego można dowiedzieć. Raczej, raczej, raczej jakichś takich kwestii z pogranicza e, z pogranicza e, porad dla studentów i doktorantów a propos najbliższego zadania domowego albo jakichś właśnie, nie wiem, kwestii tego, tego rodzaju, więc tutaj co sumie jestem ciekaw właśnie jakby jak to wszystko jest zostało przetworzone, w jaki, w jaki komunikat te służby budują sobie te wszystkie treści jak, w jakiej ostatecznej formie on, on, on funkcjonuje.
1: Bo właśnie do tego też chyba w dalszej części rozmowy będę chciał nawiązać, bo ty y- ja poznałem twoją książkę, pierwszą część twojej książki to w 2020, kiedy poprosiłem cię o wiersze do Almanachu towarzyszącego ubiegłorocznej edycji Festiwalu Silesius, tej edycji takiej przesuniętej na jesień. Te wiersze, które wtedy otrzymałem, te teksty, które otrzymaliśmy, one nie zapowiadały tej drugiej części. I dla mnie to nie było w pewien sposób zaskoczenie, bo to były, powiedzmy, komunikaty zaczerpnięte z tych mediów starszych. Chłodniejszych. Chyba tak to medioznawcy teraz dzielą. Interesuje mnie też ta druga część tej książki, o której będziemy rozmawiać, gdzie już poświęcasz… poświęcasz się temu, patrzysz na ten język mediów społecznościowych chociażby, a ty jesteś osobą, mi się tak kojarzysz, taką dosyć wycofaną. Tych śladów elektronicznych zbyt dużo po sobie nie zostawiasz w mediach społecznościowych, bo cię chociażby tam nie ma, chyba że o czymś nie wiemy i jak niektórzy masz fałszywe, fikcyjne konta, o to cię nie będę wypytywał, ale chciałem zahaczyć jeszcze o ten język zero. Ten język zero, o którym powiedziałeś, od którego niejako się odbijamy i później te inne języki wychodzą. Co dla Ciebie jest tym językiem zerowym, tym językiem wyjściowym? Bo może jest tak, że Ty mówisz język zero i myślisz język literatury, język akademii. Ta taka polszczyzna, czy inne języki, powiedzmy w miarę wysoka. Nie język, którym się posługują na Nowej Hucie, nie język, którym śpiewają na stadionach Krakowi, Wisły, czy Twojego ulubionego klubu krakowskiego, bogatego, którym teraz, którego nazwy teraz zapomniałem. Wieczysta. Wieczysta Kraków, właśnie. Gdzie widzisz ten język zero?
2: Wiesz co, to nie jest jeden język. To w zależności od kontekstu, tym językiem zero jest coś innego. Zasadniczo język zero to jest taki język, który w danym kontekście, w danym użytku, w użyciu e, zakłada pewną m, konkretną relację pomiędzy użytkownikiem tego języka, między nadawcą a adresatem. E, czyli w zależności od kontekstu to może być bardzo różny język. Tak? Tylko, że to jest taki język, który zakłada, że, nadaw, że m, nadawca chce przekazać coś, w miarę logicznie ustrukturyzowanego, co odbiorca czy, czy adresat ma, no, jak gdyby, jeden do jednego w, w, w odniesieniu do zamiarów nadawcy odebrać i to wszystko zrozumieć. Czyli jakby mnie zawsze fascynowała ta sytuacja, w której no, jednak te oczekiwania czytelnika, czy odbiorcy, tak, czy tego adresata. Są e, zawodzone, tak? To znaczy, no, dzieje się coś takiego, że, że następuje jakieś tam przekłamanie, zakłócenie, tak, perturbacja. E, tym się zajmowałem w, 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 e, w pracy naukowej też, pamiętam, jak pisałem doktorat, no to, e, to nawet chyba było po doktoracie zajmowałem się, zajmowałem się literaturą no, taką postsurrealistyczną. Tam też mnie zastanawiała ta ta, ta idea zakłócenia, o której surrealiści właśnie mówili. Że następuje w jakimś takim czymś, co można nazwać jakimś takim neutralnym językiem, sferą komunikacji, która jest przewidywalna i i jakby czytelnik siadając do jakiegoś tekstu przewiduje, czy czy jak gdyby w w zakres jego odbioru nie wkrada się nic na tyle de, zdeformowanego, że jak gdyby ten proces zachodzi no, w, w taki sposób, że nie zmienia to w żaden sposób naszego no, nie wiem, widzenia świata, mówiąc bardzo pokrótce i terminologią formalistów rosyjskich, ale mnie, mnie interesował ten moment, w którym dzieje się coś dziwnego, prawda? że w sposób zamierzony albo niezamierzony ten język staje się w jakiś sposób rozchwiany, prawda? No nie wiem, i w tym momencie zmienia się też odbiór samego, nie wiem, czy to czytelnika, jeśli mówimy o jakimś pisanym języku, czy nie wiem, słuchacza i tak dalej. Ten język w jakiś sposób się rozpada, chybocze, rozwala. Następuje jakiś taki dziwny... Yy, Misz masz błędów, niedociągnięć, yy, przefajnowań językowych yy, albo takie, takiej sytuacji, w której rzeczy, które są, powinny być ewidentne, przestają być ewidentne i stają się czymś zupełnie dziwacznym, jakby z takim zupełnie karykaturalnym, prawda? Yy, yy. Mnie to fascynowało też zawsze jako użytkownika telewizji. To znaczy jako, w sensie nie tyle użytkownika w tym znaczeniu, że po prostu namiętnego oglądacza telewizji. Głównie w tej powiedzmy fazie dziecięco-wczesno-dorosłej. To znaczy w jaki sposób, ja w ogóle uwielbiałem oglądać telewizję. Oraz czytać telegazetę. Jestem do tej pory więźniem telegazety, słuchajcie. Niestety, przyznaję to. Ja tu codziennie czytam telegazetę. dla sportu? Tak, dla sportu też, ale też te wszystkie inne rzeczy, które się dzieją na telegazecie. Telegazeta jest tego rodzaju fantastycznym urządzeniem, które. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, czym jest Telegazeta, ale Telegazeta jest pierwszym, jakby, takim przekaźnikiem newsów ze świata. Tymi newsami ze świata są aktualności, oczywiście takie, o których dowiadujemy się z nagłówków gdzieś gazet, ale też na portalach. Ale także Telegazeta jest jakimś takim dziwnym miejscem, które którym pojawiają się rozmaite języki, rozmaite teksty i treści. W ogóle, jakby które są, są trochę dziwaczne i one wszystkie egzystują, współegzystują w tej samej przestrzeni, na tej same, jakby mają ten sam status ontologiczny. Tak? Po prostu jakby, jakby są, są tego, roz, tego typu bytami, które są wszystkie do siebie podobne. Tak? Z jednej strony premier spotyka się z kimś, papież powiedział to, następnie wróżbita Maciej czy inny wróżbita mówi to, następnie jest ogłoszenie matrymonialne dokładne z podawaniem wszystkich szczegółów anatomicznych i, i nie tylko. Potem jest, jest tabela, dla trzeciej ligi y, y, bułgarskiej y, softbolu I, y, oczywiście no, trochę przesadzam tego akurat w polskiej, w polskiej y, telegazecie nie ma. Ale to jest jakieś takie jedyne miejsce, w którym te wszystkie, przynajmniej jakby w moim takim pierwotnym mniemaniu, kto, do którego jestem bardzo przywiązany, to było takie jedyne miejsce, w którym te wszystkie języki się spotykały. To jest coś jak filmy filmach internet, Michaela Hanekego. Wiesz, jak są te filmy Hanekego wczesne, w których jest, zresztą jeden cały film krótki Hanekego jest poświęcony temu, że kamera jest ustawiona wprost telewizora, i zmieniają się kanały, prawda? Czyli jakby na jednym kanale jest, nie wiem, są obrazy z Srebrenicy, potem jest obraz jakichś pand jedzących pędy bambusa, potem jest jakiś prezenter mówiący o wypadku na jakiejś szosie, potem jest reklama właśnie typu zelek zakupy mango, Jakby, jakby to idzie kanał po kanale, to wszystko dzieje się w tym samym miejscu, tylko to jakby jest kwestia pewnych obrazków. A to samo w telegazecie jest przedstawione za pomocą tych języków i jakby ich współistnienie. Za pomocą jednego kliknięcia przerzuca się od razu z papieża na coś tam. Oczywiście no teraz jakby, jakby internet wszystko to oczywiście zmienił i, i w jakiś inny sposób jeszcze dodatkowy kontekst ustalił, ale... Ja, p- będąc tym czytelnikiem telegazety z w czasach bardzo dawnych, kiedy jeszcze do internetu nie miałem tak łatwego dostępu, dosyć późno w ogóle, jak na, nawet człowieka z mojego pokolenia miałem internet, więc jakby byłem przywiązany do tych takich trochę analogowych sposobów radzenia sobie ze, ze światem. I te języki mnie fascynowały, ponieważ e, te, te wiadomości musiały być e, konstruowane w taki sposób, żeby mieściły się na jednej stronie tak zwanej, czyli jakby na jednym ekranie. Można było ewentualnie przeskakiwać tam z ekranu na ekran, ale jeden ekran to był taki wyznacznik wiadomości, a jedna linijka na tym ekranie to był nagłówek. I wszystko musiało się mieścić w tym nagłówku. Więc tak ważne informacje jak ogłoszenie jakiejś reformy rządowej i e, ogłoszenie ma- e, matrymonialne pana Bogusława e, z, z Upraśla jakby zajmowało dokładnie tyle samo miejsca w tej przestrzeni i nie mogło ja zajmować pamiętam, więcej. Te
1: wiadomości się przesuwały i to było irytujące, się czekało, nie doczytałeś i później czeka, że aż stron się przewinie, do tej, żeby do tej, pory, do
2: tej pory tak jest i czasami jest tak, na przykład ja lubię te strony, które mają powiedzmy no 10 odsłon, 10 ekranów, prawda? To znaczy jakby jest strona na telegazecie, numer na przykład 369 i ona ma jakby 10 części. To znaczy jakby ma 10 ekranów. Polega to na tym, że to są tabele, e, tabele eliminacji do mistrzostw Europy czy mistrzostw świata piłkarskich, w związku z czym tych grup jest powiedzmy 10. No i jakby to wszystko się dzieje na jednej stronie, ale te ekrany muszą się jakby przewinąć, żeby dotrzeć do, to, do tego, co się dzieje w grupie 10. Od grupy pierwszej do grupy 10 mija pół godziny mniej więcej w zdobyciu tej informacji. Ale to też było takie fascynujące, prawda? Bo to zapowiadało jakąś taką no tajemnice, prawda, że coś w tej grupie dziesiątej na pewno się zdarzy takiego, że to na pewno musimy oczekiwać, oczekiwać, dlatego, że no, po prostu na pewno coś tam będzie niesamowitego. San Marino wygra z, z Francją, czy, czy Polska wygra z San Marino po golu ręką Jana Furtoka na przykład, jak to się by, bywało kiedyś.
1: A telegazeta znalazła się tutaj
2: w tej książce? Nie, ale była jednym z powodów, że w ogóle zająłem się tym tematem, to znaczy telegazeta jest w ogóle wydaje mi się tak bogatym tematem i też tak oczywiście teraz zepchniętym na margines przez to, że dużo ludzi po prostu po pierwsze nie ma telewizorów, a jeśli ma telewizory to bardzo często, nie wiem jak jest z tymi bardzo nowymi telewizorami, czy one odbierają telegazetę. Nie mam pojęcia. Wiesz to ja mam taki w miarę nowy telewizor i on odbiera, znaczy ma telegazetę. Mimo, że nie oglądam już tego tak pasjami, jak kiedyś, nie spędzam wielu godzin na tym, to właśnie nawet z ciekawości sobie zobaczyłem, że ta gazeta rzeczywiście jest. Ale telegazeta wydawała mi się na tyle, i wydaje mi się nadal na tyle bogatym tematem, że chyba poświęcę temu jakieś odrębne przedsięwzięcie, nie wiem, czy poetyckie, czy jakieś inne.
1: Może naukowe.
2: No tak, tak, może naukowe. Ale to rzeczywiście jest, dla, dla, pod względem językowym, to jest bardzo ciekawe. Jak, jakiego języka się tam używa? Kto i w jaki sposób sposób konstruuje wiadomości. Mnie się też podobało właśnie w odróżnieniu od, na przykład, do tej pory mi się nawet to podobało, w odróżnieniu od wiadomości internetowych, na przykład na jakichś portalach sportowych, które mówią nam o tym, co się dzieje w w sporcie, to telegazeta jest niesamowicie ułożona, prawda? Możemy się, jest w jakiś sposób przewidywalna, ponieważ posługuje się pewnymi schematami, bardzo e, prostymi, takimi e, niezwiązanymi z emocjonalnością przekazu na przykład. Bardzo często w tych oczywiście e, e, nacechowanych właśnie emocjonalnie przekazach, które mamy w, na różnych portalach, to się staje najważniejsze, prawda? Mówi się jakimś specyficznym językiem albo militarnym, prawda, że ktoś tam e, Wdeptał kogoś w ziemię, klęska i tak dalej, i tak dalej. Używa się takich sformułowań dotyczących wyniku meczu piłkarskiego albo kolegi innego. Natomiast telegazeta posługuje się takim językiem właśnie... mam wrażenie, że sztucznie wygenerowanym. Na zasadzie to są takie bardzo podstawowe, schematyczne sformułowania, że ktoś zdobył bramkę w którejś tam minucie, tam strzelił gola, e, wynik został ustalony w którejś tam minucie. Takie zupełnie nienacechowane emocjonalnie sformułowania, które są jakby przekazywane no właśnie z, na zasadzie pewnej matrycy. Prawda? I, to, I to mnie jakoś, w jakiś sposób fascynuje, prawda? bo w dużej mierze, nie wiem... E, nawet otwierając niekoniecznie jakiś tabloidowy portal dotyczący sportu, tylko jakieś takie teoretycznie rzecz biorąc, nawet nawet neutralne po, po portale do, dotyczące no, nie wiem, no sportu, to jednak to, co tam dostajemy, nie mieści się w takiej tradycyjnej kategorii przekazywania y, informacji dotyczących konkretnego wyniku, jakichś statystyk i tak dalej. Żeby znaleźć te statystyki, trzeba się dokopać bardzo głęboko bardzo często w komentarzach pod jakimiś artykułami dotyczącymi konkretnego meczu jest właśnie jakiś taki pełen oburzenia, głos, no ale gdzie tu tabela? Gdzie w ogóle? Gdzie strzelcy? Jaki był wynik tego meczu? Bo się okazuje, że najważniejsze jest to, że ktoś kogoś kopnął, nie wiem, ktoś śmiesznie upadł. Ehm, jeszcze oczywiście wszystkie takie nakręcające odsłony e, hasła nagłówkowe się tam pojawiają właśnie typu, typu właśnie kuriozalne, że coś było kuriozalne, a to oczywiście nic takiego kurio- kuriozalnego nie było, albo skandaliczne zachowanie nie wiem, piłkarza. Y, k- oczywiście, tylko ma nakręcać y, y, liczbę od, o, o wyświetleń tego materiału, ale tak naprawdę nie, nie, nie mówi to nic o samym tym podstawowym, na przykład dla mnie, jako dla odbiorcy sensie takiej aktywności, że wchodzę na taki portal to żeby się dowiedzieć, jaki był wynik jakiegoś tam meczu. No ale właśnie, mówię to po to, żeby powiedzieć, że dlatego gazeta dla mnie jest cały czas pewnym wiarygodnym źródłem, ponieważ nie muszę przebijać się przez te materiały mówiące o skandalicznych zachowaniach, czy, nie wiem, kogoś na trybunach albo że ktoś był na trybunach na przykład, prawda? I to było najważniejsze w relacja z meczu, że ktoś tam był na trybunach. Tylko jakby od razu mam podane jakieś tabele, wyniki, ma statystyki. Oczywiście czekam na nie godzinami, żeby się to wyświetliło w końcu, ale jak już to mam, to jakby to jest dla mnie takie poukładane. Wiem, że na na jednej stronie mam ligę niemiecką i francuską, na jednej stronie mam włoską i hiszpańską. Osobna strona jest poświęcona lidze angielskiej i... znaczy w sensie Premier League i potem Championship jest też podane w tej samej stronie i tak dalej. 2,
1: 3, 6. <laughs> to, to pamiętam z lat 90. jeszcze. To, o czym Ty mówisz, mi to przypomina trochę dyskurs dziennikarski w Stanach Zjednoczonych. Największy chyba, największa chyba platforma sportowa ESPN, hmm. która y, mam trochę, l- lubię śledzić wyniki chociażby koszykówki, oni przedstawiają zawsze opowieść o meczu w dwóch formach. Jeden to jest opis dziennikarski, taki nacechowany emocjonalnie, drugi jest całkowicie wyrażony w statystykach i tabelach. Ja wolę ten drugi. Ja tylko
2: tylko dodam jeszcze tak na marginesie, że w jakiś sposób może śladem tej mojej fascynacji jest tutaj ten ostatni, ostatni tekst dotyczący J.J. Okoczy, to jest, ja jestem też... Na Będę mi- chciał o
1: tym tekście porozmawiać, ale okej. Okay. Dobra, to
2: tak tylko powiem, dwa słowa może na, na, na początek. Jestem namiętnym czytelnikiem Kikera. To jest yy, czasopismo, niemiecki. i portal niemie- nie, niemiecki, dotyczący głównie piłki nożnej, ale nie tylko właśnie. Ma tam też inne yy, yy, odsłony. Yy, ale on jest niesamowicie, według mnie, dobrze właśnie bardzo porządnie zrobiony. Yy, I są tam materiały o, o, w jakby w obu kategoriach. To znaczy i są materiały o meczu, które w sposób dokładny, bardzo drobiazgowy mówią o statystykach konkretnego, konkretnego meczu, przyznają noty i tak A następnie jakby jest też opisowy, opisowy wymiar tego wszystkiego w postaci wywiadów z zawodnikami, w postaci wywiadów z trenerami, jakichś tego typu, tego typu jakichś informacji. I, I zawsze mi się to wydawało... Jak Że to jest jakby wzór tego, w jaki sposób powinno właśnie funkcjonować funkcjonować dziennikarstwo sportowe, że jakby jedno bez drugiego, jeden element bez drugiego jest jakby niepełny, a to wszystko dopiero w momencie, kiedy to się łączy ze sobą jest, jest ciekawe.
1: Będę Cię za chwilę prosił o to, żebyś przeczytał teksty przed kolejną e, częścią naszej rozmowy. Są pytania z internetu. Widziałem, że było pytanie z, od publiczności. E, pyta- mamy mikrofon? Tak, mamy. Tutaj... Zaraz, dobrze? Chyba jest włączony.
3: Tak, więc ja chciałam nawiązać tutaj do tego, co zostało powiedziane o tych dziwnych językach, które się przewijają zarówno w literaturze, też więc posłużę się przykładem, którym ja sama zajmowałam się podczas pisania pracy magisterskiej. Chodzi o tak zwano, zwane tłumaczenia homofoniczne. I one zostały spopularyzowane przez Jakiego Cukowskiego, który zasłynął takimi przykładami katulusa, że stosował coś w rodzaju łamanej łaciny. I po prostu, zamiast, ale zamiast przetłumaczyć tą e, łacinę na normalny angielski, on po prostu zrobił z, z, tego, z tej łama, łamanej łaciny jakiś rodzaj slangu, takiego dziwnego slangu, e, który jest rozumiały tylko dla samego autora. I tak to mniej więcej wygląda. Na takiej zasadzie zasadzie się to wszystko prezentuje, więc to jest tak ogółem, że te dziwne języki, one nie są też w literaturze obecne, ale też w takich tłumaczeniach, że tam sens jest tylko znany jedynie autorowi tego tłumaczenia.
2: Dzięki za tę uwagę i rzeczywiście ja też w dużej mierze tutaj nawiązuję w ogóle do samej idei tego języka, który jest konstruowany pomiędzy językiem wyjściowym a tym językiem dojścia. I to też mnie zajmuje. Też w pracy naukowej prowadzę takie zajęcia na uczelni z warsztat literatury, warsztat przekładu literatury eksperymentalnej. Właśnie tam się zajmujemy tymi rozmaitymi. Jakimiś takimi półjęzykami, które się tworzą gdzieś pomiędzy językiem wyjściowym a tą ostateczną formą. I też właśnie nawiązujemy tutaj do tych, do tych rozmaitych teorii dotyczących właśnie translacji, która, która jakoś tam jest zawieszona pomiędzy chęcią dorównania zręczności, zręcznością tekstowi oryginalnemu, a jednocześnie w jakiś oryginalny sposób zrealizowania przejścia właśnie na jakiś wariant wariant dojściowy. Mówię trochę jakimiś takimi dziwnymi kategoriami, ale rzeczywiście te języki są, są, są niezwykle ciekawe, które się gdzieś które się tam pomiędzy tworzą faktycznie.
1: To teraz pytanie z internetu. Jest ich kilka. Zastanawiam się, które wybrać, wszystkie Wszystkich chyba nie zdążymy, ale okej, okay. podczas lektury tych wierszy, czy przebywania z nimi, właśnie chodzi o to, żeby nie porządkować, nie próbować zamieszkiwać w tekście, nie poszukiwać interpretacyjnych kluczy, a nieco się zagubić w tych wierszach. Czy raczej warto śledzić, pozostawać przy tych wierszach czujnym i świadomym i nieustannie dokonywać porównania?
2: To jest pytanie, czy, czy uwaga?
1: Na koniec był znak zapytania, więc to jest pytanie. I jeszcze, a nieco się zagubić w tych wierszach, też był znak zapytania.
2: Myślę, że obie, obie oba warianty, znaczy war, wariant jakiegoś takiego po prostu czerpania przyjemności z samego tego, jak one są skonstruowane, czy jak brzmią, jest wydaje mi się, bardzo, bardzo w porządku, a jeśli ktoś chciałby faktycznie jednak bardziej w nie wejść i coś z nich powyciągać, to też jest na to szansa. To nie jest, czy to jest być może tak jak w wielu filmach Lynch'a, że te fragmenty układanki nie do końca do siebie jednak pasują, tak pod koniec, ale, ale jednak, jednak wydaje mi się, że jest w tych tekstach coś więcej, aniżeli tylko po prostu taka skorupa, która została zdarta z jakichś spamowych tekstów. Mm-hmm. To, jeszcze,
1: to jeszcze jedno pytanie z internetu, w takim razie. Yy, Okej. Okay. Czy te granice między mimetyzmem, a surrealizmem, absurdem, a codziennością ujawniają same teksty, czy może dopiero pokazuje to proces ich czytania? I gdzie dokładnie przebiega ta granica?
2: No tu nie mam dobrej odpowiedzi. Yy... Nie wiem, czy dokładnie zrozumiałem ten komentarz, ale…
1: Język internetu.
2: No tak, ale to też można zrozumieć w ten sposób, czy te teksty same w sobie zapisane coś znaczą, czy one dopiero jakby stają się wierszami w momencie, w którym ktoś je przeczyta. Ale to chyba tyczy wszystkich tekstów, prawda? Właśnie, no właśnie. To jest pytanie, czy to dotyczy tekstów tylko o charakterze eksperymentalnym bardziej, czy każdego tekstu de facto? Chociaż są takie teksty, nie wiem, jak czeskiego i żegokolarza, czeskiego Kolarza, są e, któ- chyba mówiłem na, przy którejś z okazji tutaj e, e, o, już, już, o, już o tym pisa- pisarzu, w tym momencie zaczynam się czuć, jakbym nie schodził z tej sceny już, chociaż, chociaż nie jest to do końca prawda, ponieważ mam wrażenie, teraz wejścia w środek dyskusji już, którą tutaj prowadziliśmy przy okazji rozmowy o tłumaczeniach małych języków tutaj z… z Ale to był 2005. i… Tak, tak, Magdą Heidel. Tak, bo wtedy mówiłem o Iżmikolażu i jego pomyśle poezji kinetycznej. Polega to na tym, że wiersze po prostu są tylko rodzaj partytury do wykonania przez odbiorcę. To znaczy wiersze są zapisanymi performanceami. W sensie użyty tam jest tryb rozkazujący, typu zrób, pójdź, kup, obejdź drzewo tysiąc razy, nie wiem, wsiąść do autobusu i pojedź na koniec miasta i następnie wejść do kanału i tak dalej, i tak dalej. tak, więc tak, tak wyglądały te wiersze, jakby takie przepisy, czy, czy rodzaj takiej właśnie partytury performance'u, happening'u do wykonania indywidualnego bądź kolektywnego przez odbiorców. I w tym sensie Kolarz jakby wprost mówił, że te wiersze zapisane w tomiku, które wyszły, to jest tylko jakby, no to jest tylko rodzaj takiej matrycy, tak? które należy potem uzupełnić e, działaniem, własnym e, e, aktywizmem. Oczywiście odwoływał się tutaj do źródłosłowu e, e, poezji, poezja od czasownika pojein, czyli działać, stwarzać coś z niczego. Nie ma nic mowy w ogóle o pisaniu, prawda? No, poezja to jest działanie, tak? to stworzenie czegoś z niczego, e, kreowanie, prawda? Jak, jak, jakiś rodzaj aktywności, działania powoływanie jakiegoś jakiegoś, życia, czy czy, czy po prostu jakiejś jakiejś formy aktywności. W związku z tym na tej zasadzie można powiedzieć, że jest grupa tekstów, które bardziej podlegają temu ożywieniu poprzez przeczytanie i potem nawet wręcz nie wiem działanie za ich pomocą, a są teksty być może, które, w których ta działalność czytelnika polega tylko na, na nie wiem, jakiejś intelektualnej, duchowej działalności polegającej na tym, że przestawiamy sobie pewne klocki w mózgu po przeczytaniu jakiegoś tekstu.
1: To może teraz czytanie. No I teraz jakbyś czytanie. zahaczył o te dalsze części,
2: tak, chociażby tutaj. Z przyjemnością. Dobrze. Te teksty są, do, znaczy, z jednej strony są wdzięczne do czytania, przynajmniej niektóre z nich, a z drugiej strony są trudne do czytania, ponieważ, no właśnie.
1: Ja myślę, że Twoje teksty ogólnie są trudne do czytania. Kiedy ty je czytasz, on wydaje się, że to tak fajnie wszystko płynie. Później człowiek próbuje czytać na głos i no nie zaraz w, w
2: ogóle, tak, tak. Już, już są ranni od tej czynności, wręcz tam już gdzieś zapełniają szpitale. Imituje futro, oddycham pustką. Maska lekarza dżumy, skóra w czarnym dziobie. Maska plaga lekarz maska, steampunk ptaki. Z jakiego to jest materiału? Pomiar standardowy? Chowany pałąk, najbardziej odpowiedni dla jednego rozmiaru. Konstrukcja odpowietrznika sprawia, że użytkownik jest wygodniejszy w noszeniu. Czarny. Nadaje się na karnawał, przebranie, Boże Narodzenie, Halloween, przebranie, imprezę pankową i tym podobne. Noszenie tej wspaniałej maski pozostawi ci głębokie i trwałe wrażenie w każdej aktywności, w której, w której bierzesz udział. Wygląda spektakularnie. To jest plastikowe. Bardzo udany. Tylko podpowiedź to guma, a nie skóra futro. Imituje futro. Oddycham pustką i kurczy się. Jest też bardzo zabawne. Bardzo szybka dostawa. Dzięki przyjacielu. 26 dni na przybycie. Jest gorąco, kiedy wkładam go w twarz. Ale jest w porządku. Maska przybyła z odrobiną nieprzyjemnego zapachu, ale po chwili znika. Na pewno kocham to. Ciężko oddychać. Lepiej samemu zrobić jeszcze kilka dziur. Sprzedawca Umieścił w masce saszetkę z truskawkami, aby usunąć zapach gumy. I zadziałało. Bardzo uroczo. Jaki to materiał? Guma. Wysłałem go bardzo długo, a towar wrócił. Nie otrzymałem. Brać? Nie bierz. Mam to. I użyj, jeśli ktoś powie mi załóż maskę, proszę. Pójdziesz do sklepu z normami? Sama rzecz. Z żywicy soczewki. Czy to pachnie? Mój obwód głowy to 61 cm. Czy wszystko w porządku? Niewiele, ale w pełni gumowe. Rozmiar głowy jest regulowany. Pasuje do każdego rozmiaru. Włochate włosy. Czy tam fragment tego kilkunastoczęściowego poematu. Włochate włosy, urocza mieszanka golden retrievera i pudla, golden doodle to najlepsze połączenie dobrego wyglądu, sprytu i zabawy. Hybryda znana jest jako projektantka rasy, ponieważ została wyhodowana, by mieć urocze cechy obojga rodziców. Jeśli ich wygląd nie przekonuje cię do ich zdobycia, ich urocza osobowość będzie najlepsze z obu światów. Pudle nie rozlewają się. I są bardzo wysportowane i inteligentne. A Golden Retriever to sympatyczne i wesołe rodzinne psy. Mieszanka sprawia, że Golden Doodle jest świetnym wyborem dla kumpla przez całe życie. Szczególnie dla osób z łagodnymi alergiami na zwierzęta domowe. Plus, popatrz tylko w tę twarz. Naturalni sportowcy. Energetyczne, zabawne ćwiczenia Golden Doodles uwielbiają. Chętnie leżą na kanapie i świetnie się przytulają, ale zręczność jest tam, gdzie lśnią. Te psy są wspaniałymi towarzyszami dla aktywnych rodzin. Są słabo konserwowane. Pudle mogą być bardzo wymagające pod względem pielęgnacji, ale golden doodles to proste. Nie potrzebują dużo utrzymania. Kąpiel i grzebień co dwa tygodnie zrobi lewy, Przecinanie ich włochatych włosów może być również potrzebne od czasu do czasu. Uwielbiają wodę. Większość golden doodles ma instynktowną relację miłości i miłości do opływania. Nie mogą dostać wystarczająco. Czy widziałeś kiedyś szczęśliwego psa, związanego przez wodę, uszu lecącego do tyłu, języka na zewnątrz? Twierdzimy, że wywołuje natychmiastowy uśmiech na czyjejś twarzy, dopóki ten pies nie zdecyduje się strząsnąć całej tej wody blisko miejsca, w którym stoisz. Są pełne miłości. Doodles tworzą najlepszych kumpli. Nie jesteś przekonany? Spójrz tylko na tego uroczego golden doodle jedzącego arbuza. Między jego nadwymiarowymi łapami, pojawieniem się wąsów i faktem on je arbus, po prostu nie możemy zdobyć wystarczającej ilości do- doodle.
1: I to jest fragment jeszcze ci przerwę, z którym miałem największy problem, żeby zlokalizować go, skąd e, może nie zaglądamy takie strony w internecie albo w czasopismach, e, bo w, czułem, kiedy są teksty zaczerpnięte, imitujące, nawiązujące do komentarzy na forach internetowych, mm. czy komentarzy na YouTubie. Z tym fragmentem od Golden Doodles miałem problem. Z k- Co cię zainspirowało?
2: Zainspirowało mnie te wszystkie materiały, które pojawiają się, nawet nie tyle, chociaż też oczywiście na na, na różnych portalach, powiedzmy takich bardziej ogólnych, ale też na specjalistycznych, dotyczących, nie wiem, typu... 25 raz psów, które... coś tam, coś tam, coś tam, tak, nie wiem. 35 miejsc na świecie z literą G pośrodku na przykład. No, to to wie, to są te i... teksty
1: w zakątki internetu, gdzie do każdego krótkiego tekstu jest przyczepione zdjęcie, trzeba klikać, żeby przesuwać... Tak, tak, rodzaj, tak. tak, daj, tak. Daj. Okay.
2: To są te gigantyczne galerie, które po prostu przysłaniają w ogóle cały, cały tekst. Ja też oczywiście się fascynowałem tym, ponieważ ja się fascynowałem też oprócz tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli tele, tele zakupów mango, o których, o których powiedziałeś, już zdradzając mój największy sekret, ale też tele telegazeta, o której już, którą już omówiliśmy e, i, i kilka innych rzeczy. To jest kwestia spisów, rejestrów... E, 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 Umberto Eco napisał słynną książkę, która jest jedną z moich ulubionych książek i zawsze była i pewnie będzie, Szaleństwo katalogowania. To jest książka na poły naukowa, na poły eseistyczna, mówiąca o tych wszystkich momentach, w których człowiek miał plan po segregowania sobie świata w określonych kategoriach ułożenia go w odpowiednie stosiki i jeszcze dodatkowo te zapędy taksonomiczne, tak, czy, czy, czy jakkolwiek je nazwać, były no, elementem jakiejś szerszej strategii, tak. Oczywiście mówimy tutaj o kanonie, kanonie, nie wiem, lektur, jak, który znamy, ale to mówimy w ogóle o, o rozmaitych tego typu e, zjawiskach, czy, czy wydarzeniach, które organizują masową wyobraźnię. To są te wszystkie, nie wiem, Uh, sytuacje, w których cały świat śledzi uh, um, konkurs typu Złota Piłka uh, i uh, Lionela Messiego w cekinowej marynarce. upierzem. <laughs> uh. I jakby jest nagle trzydziestka zawodników, powiedzmy, ta finałowa i oni są w tych, po tych jakby oni są, rzeczywiście, to, to nie jest tak, że ta trzydziestka jest wybierana przez jednego człowieka i rzeczywiście, wiem, który sobie mówi, a ten będzie pierwszy, a ten trzydziesty, 30, 30, tylko faktycznie są pewne, jest pewna metodologia, która stoi za, tym, za tą klasyfikacją. Dziennikarze wyselekcjonowani z całego świata, ze wszystkich federacji piłkarskich sobie po prostu głosują na, tam na kilku zawodników i potem są do, punktacja i tak dalej. No to tak, selekcjonerzy też, prawda? Tak. Tak, też, też, tak. No, ale to jakby to, to jest pewien rodzaj, jakby takiej, tak, tak, takiej dziwnej metodologii. I okej, okay, jakby są takie konkursy, wiemy doskonale na czym one polegają. Jasna sprawa mnóstwo ich jest w każdym zakątku świata. Ale mnie chodzi o pewien rodzaj yy, sposobu, w jaki. W jaki te konkursy i te klasyfikacje rozmaite działają na masową wyobraźnię. No bo przecież szaleństwo jest ogólnie w kraju od paru dobrych dni, jeśli nie w ogóle ogólnie tygodni miesięcy zanim ogłoszone wyniki ostateczne. I trwa rozkładanie na czynniki pierwsze tego dlaczego Robert Lewandowski ma te 30 punktów mniej niż Lionel Messi za 2021 rok, prawda? Czyli jakby ca- cała masowa wyobraźnia nagle jest przekierowana na analizowanie, bo nie wiem, dziennikarz Uzbekistanu e, zagłosował, nie wiem, na Fila Fodena z Manchesteru City nagle jakby z nie wiadomo jakich przyczyn, jako najlepszego zawodnika świata. No i tak dalej, i tak dalej, prawda? Jest cała, ca- cały rodzaj, jakby wszyscy nagle zaczynają i to y- y w sposób taki niepohamowany wręcz, prawda? Bo tutaj... Wręcz są, oczywiście jest napieranie na, szef, na, 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 na organizatorów, żeby przyznali Remandowskiemu zaległą złotą piłkę, która mu się należy, ale też w jaki sposób to miało być przyznane. No bez tych głosów tych wszystkich ludzi, tylko jakby nagle e, naczelny e, e, France, Football, France Football miałby, e, nie wiem, miałby sam jakby przyznać swoją nagrodę, czy, czy musiałby jednak zapytać tych wszystkich dziennikarzy, raz jeszcze i selekcjonerów, żeby raz jeszcze głosowali, ale tak, żeby Lewandowski wygrał tę nagrodę? W jaki sposób miałoby się to dziać? Oczywiście ja mówię też, to to jest tylko przykład, ale z z mojej perspektywy na przykład bardzo ciekawe są podsumowania roczne filmów, które się, się, są publikowane publikowane przez rozmaite portale. Francuski portal i czasopismo Cahiers du Cinéma ma swoją dziesiątkę najlepszych filmów w roku. Sight and Sound y, 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 brytyjski publikuje 20 czy nawet 30 filmów najlepszych roku, ale też ze względu, z, 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 jakby pod różnymi kątami to jest wszystko robione i też dziennikarze głosują z całego świata i też recenzenci, krytycy i tak dalej. I zawsze mnie to fascynowało, w jaki sposób nie wiem, jakiś, jakiś film nagle jest na 24 miejscu jest 24. najlepszym filmem roku, a jakiś inny film jest 17. Na przykład. I w jaki sposób to wszystko do siebie dopasować? W jaki sposób się to nagle przedostaje do jakiejś takiej masowej, masowej, masowej wyobraźni? Na ten film pójdę, bo jest na ósmym miejscu, a na tamten już jest poza dziesiątką, to nie pójdę, nie będę go oglądał. I rzeczywiście ja sam się łapię na tym, prawda? Że, że uzależniam swoje wybory życiowe od tego rodzaju klasyfikacji rozmaitych, prawda? Bo to kupię, a tego nie kupię, prawda? To jest w jakimś kanonie dziwnym, który jest oczywiście chybotliwy i łatwy do obalenia, ale jednak, jednak konstruuje jakiś rodzaj, takiej takiej meta rzeczywistości, w której zaczynamy się poruszać. Każdy ma jakieś takie bańki, w których jest obecny i w, tych, w ramach tych bańek pojawiają się te wszystkie klasyfikacje. Ja już nie mówię o nagrodach literackich, bo to byłoby najprostsze teraz, żebyśmy o tym porozmawiali. W jakiś sposób te literackie nagrody są przyznawane, chociaż tu mi się wydaje przez to, że to jest oczywiście tak, nie wiem, no, akurat one są w Polsce tak przyznawane nie, 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 niewymiernie, że trudno mówić na przykład o punktacji, takiej publicznie znanej punktacji, które, nie wiem, książek, które dostają nominacje i potem wygrywają jakieś konkursy literackie.
1: Ale to można zmierzyć, o tym trochę mówiła ankieta niedawno opublikowana Biura Literackiego. Y- też dużo zarzutów chyba w kierunku właśnie, odnosząc się do środowiska literackiego, a bardziej szczegółowo do środowiska poetyckiego, w kierowanych w stronę nagród jest to, że one faworyzują, pełnią funkcję pewnego rodzaju drogowskazów i pokazują, które książki w danym sezonie, w danym roku y, warto czytać. I to, co często zwraca uwagę krytyków, y, poetów, zazwyczaj poetek tych y, pominiętych jest to, że jeżeli nie jesteś autorem, autorką nominowaną, to często nie macie w obiegu, nie jesteś zapraszany na festiwale, na różnego rodzaju wydarzenia. Twoja obecność w danym sezonie w dużym stopniu jest motywowana tym, czy, znajdujesz się, czy jest się nominowanym do tych no już wielu nagród, które są obecne. Tutaj mamy jurorów. Ja, jeszcze jedna rzecz zabawna, że bardziej już odjechana, pewien wpływowy chyba, bo obserwowany przez dziesiątki, jeżeli nie setki tysięcy osób w Polsce dziennikarz prowadzący program telewizyjny, kiedyś naczelny poczytnego niewydawanego już w Polsce pisma dla mężczyzn, ostatnio opublikował na Facebooku listę swoich 100 najlepszych jego zdaniem seriali. Jedna osoba <grywa> określa sto seriali. Ja bym, nie wiem, czy potrafiłbym przytoczyć sobie sto seriali, z, zapamiętaj, przypomnieć, a pewnie bym zapomniał o trzydziestu bardzo ważnych.
2: No tak, tak. Ale ja rozumiem te potrzeby jakiegoś takiego klasyfikowania, bo sam, sam na to jakby chorowałem i choruję chyba do tej pory.
1: Jeszcze dodam, tam były tysiące komentarzy i my chcemy o tym rozmawiać. Nieważne chyba, czy metodologia się czegokolwiek trzyma, my chcemy rankingów.
2: No oczywiście, że tak. I... Yy... No jasne, że tak i właśnie im bardziej taki ranking troszeczkę bardziej odjechany i wydawałoby się właśnie taki miękki i nie niepodlegający jakimś takim dramatycznym sporom społecznym, to się okazuje, że jest dokładnie odwrotnie i że ludzie po prostu szaleją, prawda? No, jakby że to, to, czy jakiś poeta jest nominowany, czy nie, to jest w ogóle jakaś nisza niż oczywiście, tak? Ale to, czy właśnie, czy jakaś rasa psów nagle jest uznana za trzecią najlepszą mieszankę, tak? E, tak jak było właśnie tutaj a propos Golden Doodles, tak? Bo to była akurat lista, nie wiem, dziesięciu najbardziej ciekawych, czy, czy, czy ładnych, czy w każdym razie e, będących popul- popularnymi w danym momencie e, hybryd, tak? Znaczy, no, Mieszanek, mieszanek psów, więc yy, ja, ja jakoś tam śledzo, śledząc to, yy, byłem zaskoczony, jak, jak bardzo ludzie yy, po prostu no wręcz tam się zabijają. No nie chodzi o to, że w komentarzach tam po prostu na siebie najeżdżają, bo wiadomo, że najeżdżają w komentarzach ludzie na siebie niezależnie od tego, co, jakby, jaki jest materiał, prawda, pod którym komentują. Ale tam były po prostu no normalne, jak wytaczanie takie działa już po prostu na zasadzie tam ludzie chyba faktycznie, no nie wiem, no dostawali zawałów pisząc, pisząc te komentarze. No po prostu na, na, na tej zasadzie, że, że już tam zapowiadali, że tam jeden drugiego komentującego gdzieś tam dojedzie, znajdzie jego adres, po prostu rodzinę wybije do trzeciego pokolenia. Więc jakby na, na, na tej zasadzie, prawda, no że jakby, że to... Żyjemy w, 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 tego rodzaju, w tego rodzaju świecie, w, świecie, w którym no, przez też jakby możliwość, czy też taką powiedziałbym złudną, ale jednak możliwość wpływania na te decyzje, prawda, co jest w jakimś rankingu, prawda, to, to jest też, wydaje się, ciekawe, czy w jakiś sposób e, ludzie mają świadomość uczestnicząc w sferze jakby, ogólnie no, jak no, egalitarnej w gruncie rzeczy przestrzeni y, internetowej, mają możliwość jakby wpływania na to, coś, co jakby w, jak, w jaki sposób konstruowane są tego rodzaju rankingi. Być może też przyłapałem się na tym, że właściwie mógłbym mówić o tym jeszcze kolejną godzinę i mam k- jeszcze kilkanaście innych przykładów, ale już nie chciałbym tego, tego jakby spykać w tę stronę. Chodziłoby mi tylko o to, że e, faktycznie jakby e, yy, to, co to jakim językiem też budujemy argumentację, myśląc o nie wiem, awansowaniu swojego faworyta w jakimś tam rankingu, to w jaki sposób w ogóle próbujemy opisywać jakieś cechy konkretnego elementu tego rankingu, czy to będzie pies, piłkarz, czekoladka, czy cokolwiek innego. Jest to zupełnie dla mnie niesamowite i jakieś takie fantastyczne, bo ja to też oceniam z punktu widzenia człowieka, który no, jednak jest człowiekiem akademii w dużej mierze i też widzę, że na przykład studenci mają problemy z argumentowaniem, tak? Żeby z opisywaniem prostych zjawisk, z krytycznym myśleniem, ale z też z argumentowaniem swojego stanowiska, że nie wiem, mnie się coś podoba, bo, albo uważam, że to jest dobre, bo. Jakby nie umieją do końca tego wyrazić. Ale
1: widzisz, że oni na przykład... jeżeli już podejmują się argumentacji, to jest to język wzięty z internetu, emocjonalny, taki trochę uproszczony, trochę karykaturalny,
2: Trochę tak. Znaczy to oczywiście nie da się tego tak generalizować teraz oczywiście, ale, ale trochę tak. Trochę są to takie bardzo uproszczone formy, typu no jakby komuś się coś podoba, ale jakby do końca nie wiadomo dlaczego. No, że, to jest, że to jest jakiś tam, jakiś przymiotnik tutaj pada, albo albo słów, który, albo jakieś takie nawiązanie właśnie, nie wiem, jakby wręcz cytat z czegoś, prawda? Że jakby tutaj zamiast jakiejś takiej własnej opinii, padało jakieś takie stwierdzenie, które no właściwie no, jest żywcem przeklejone właśnie z jakiegoś forum czy, czy, czy skąd, jakby, jakby to nie jest taki prawidłowy, to w ogóle nie jest argument, ale to nie jest nawet przekonujące w żaden sposób, po prostu to jest rodzaj takiej waty, prawda, która się pojawia. I to, to,ż mnie fascynowało w tych, na przykład, rankingach tych mieszanych psów, tak? to W jaki sposób są te cechy tych psów, na rzut oka, nie wiem, niewidzialne, niezauważalne, nagle są przepychane do, na front tego całego, tej całej argumentacji. Albo jakieś takie absurdalne, właśnie próby definiowania, czym w ogóle jest pies i z czego się składa, prawda? To mi przypomina oczywiście filmy Juliana Józefa Antonisza, jak działa jamniczek prawda? I tego typu, prawda? Że jakby z jednej strony jest chęć powiedzenia czegoś więcej, o rzeczywistości, jakby dotknięcia jakiegoś sedna sprawy, ale jest jednocześnie nieumiejętność wyjścia poza takie zupełnie banalne uwagi, truizmy, jakieś po prostu... Jeszcze w dodatku ten język, który wydaje się w takich sytuacjach... ma ma taki walor ewidentności, ma po prostu opisywać jakieś cechy. Nagle staje się jakimś gigantycznym wrogiem, takim nieprzeniknionym wrogiem. Nie daje się lepić. Nagle to, co wychodzi, jest jakąś taką zupełnie oderwaną jakiejkolwiek rzeczywistości, sferą, w której nie jesteśmy pewni już niczego. Każde to zdanie, które zaczyna się banalnie ma być jakby proste, nagle kończy się jakimś fatalnym błędem, słowem, które wchodzi jako intruz. No i oczywiście tutaj akurat w tym tym tekście o tych golden doodlach jeszcze oczywiście jest to przemieszane i przemielone przez automatycznego tłumacza, który dodatkowo jeszcze tutaj działa, ponieważ to w oryginale było po angielsku, jak wiele tego typu tekstów.
1: Jest pytanie z publiczności, to poprosimy o przekazanie mikrofonu.
2: Yeah. Ja mam pytanie dosyć osobiste. Chciałem zapytać, bo jest pan osobą, która no cały czas biegnie, prawda? interesuje się tak rozległym obszarem. No, chciałem zapytać, czy ma pan jakiś sposób na to, żeby się zatrzymać, żeby wypocząć, to jest po pierwsze, a po drugie, czy udało się panu wyjść poza właśnie ten język, którego pan używa do swojej twórczości, czy, czy ma pan jakąś taką sferę, obszar, gdzieś, gdzie może pan robić coś, co uważa pan, że jest z pana, od siebie, no takie dwa pytania. Dziękuję za to, za, za to pytanie, ale muszę powiedzieć od razu, że to jest złudne to, że cały czas gdzieś biegnę, ponieważ ja mam wrażenie... Że, że, że Tak, nie, że oprócz tego, że, że być może właśnie bardziej pedałuję niż, niż biegnę, chociaż ma, ma, mam taki epizod biegowy również, to, to nie, właśnie to, ja mam wrażenie, że, że właściwie ja to wszystko robię w czasie wolnym, właśnie od, od nic nie robienia. I, a to nic nie robienie zajmuje mi właściwie chyba jakąś większą część mojego życia. Więc jakby to jest takie, ja, ja mam takie poczucie jednak, że ja wcale nie na przykład nie jestem pracoholikiem albo nie, nie spędzam na napisaniu y, bardzo dużo czasu. Jak sobie... Przerywasz terminy? Proszę?
1: Zarywasz terminy.
2: (laughs) Nie, ale jednak wydaje mi się, że że potrafię godzić to, co uważam za najważniejsze w w życiu, czyli właśnie rzeczywiście spokój ducha i możliwość... jakiegoś takiego prywatnego życia gdzieś tam podczas wycieczki rowerowej czy gdzieś podczas spaceru w lesie i wydaje mi się, że jakby na to poświęcam dużą część swojej aktywności, natomiast cała reszta jakoś tam grupowana jest po prostu tak, żeby nie nie, nie bardzo mnie ingerowała w ten mój ustalony rytm, rytm życia, więc... Więc chyba, chyba w, t- w takich proporcjach bym to widział. A jeśli chodzi o te języki, yy, to jest tak, że w zależności od książki, w zależności od przedsięwzięcia, Waldek pewnie m- m- może potwierdzić, to te języki są zupełnie różne. W tym znaczeniu, że yy, ja nie wiem, czy mógłbym powiedzieć, że mam jakiś własny język, taki, który yy, zasadniczo, yy, jak, wie, jak wiemy, yy, pisarze dzieli się na dwie grupy. Tak? Tych, którzy mają własne języki, się go trzymają. Eugeniusz tkaczy no i wielu innych, prawda? Albo takich, którzy zmieniają swoje języki z książki na książkę. Takich jest mniej może, ale są tacy, którzy eksperymentują, każdą książkę traktują odrębnie, jako zupełnie odrębne przedsięwzięcie i stosują do do, do tych przedsięwzięć inne języki, inne sposoby konstruowania myśli i tak dalej, i tak dalej. Ale niezależnie od tego, czy jest się pisarzem pierwszej czy drugiej grupy, własny język jest czymś, co jest nadrzędne wobec tych wszystkich propozycji. To znaczy można pisać w każdej książce innym językiem, ale mieć własny język w jakiś sposób. prawda? I ten język nie jest po prostu rozumiany tutaj jeden do jednego jako język, który spotykamy w książce, tylko to jest rodzaj wrażliwości, sposobu myślenia, pomysłu, jakiś rodzaj pojęcia parasola, który jest nad tym wszystkim, co się się pisze i co się tworzy. Ja mam wrażenie, że jest rodzaj takiego zespołu rozmaitych odniesień, czy czy kategorii, czy inspiracji, do których ja się odnoszę dość często i właściwie w, w w każdej z książek, Niezależnie od tego, że one przybierają bardzo różne formy, no, w tym najprościej rzecz biorąc. Tak. Być może to, o czym mówiłem, to znaczy to, żeby jakoś czytelnika wytrącać z takiego normalnego rytmu czytania, jest czymś, co byłoby mi przypisane i byłoby takie moje i własne. To jest takie, to jest związa- to jest poczucie związane z moim własnym czytelniczym poczuciem. To znaczy ja zawsze najbardziej lubiłem te książki, które pozostawiały mnie w jakimś jakimś dramatycznym stanie, w tym znaczeniu, że po prostu wytrącały mnie z jakiegoś normalnego rytmu, z jakiejś monotonii, codzienności. Nie mówię tutaj o tematyce podejmowanej, tylko raczej o konstrukcji właśnie, o, o jakimś pomyśle na książkę, że spodziewam się czegoś, a dostaję coś zupełnie innego. Podasz przykład? Najbardziej mi się, jakby w tym, w tym sensie podobały mi się oczywiście teksty, poematy prozą francuskich kubistów, Maxa Jacoba, na przykład. To są tego typu teksty, które zapowiadają się jak błaha anegdota z życia, nie wiem, paryskiej ulicy, ale ostatnie zdanie, puenta, wygłos. nagle stawiały wszystko w, w, na opak. Nagle okazywało się, że jakby perspektywa wiersza się kompletnie zmieniała. To, co było czymś, okazuje się w ostatniej linijce czymś innym. Potem Zbigniew Herbert robił podobne rzeczy w tej pierwszej fazie swojej twórczości, kiedy pisał poematy prozą. Czyli jakby ostatnia puenta jest kompletnie inna. tak? Jest taki słynny, emblematyczny tekst Zbigniewa Herberta z Hermesa Psa i Gwiazdy. Poemat prozą, który nosi tytuł Matka i jej synek, który opisuje życie, sielskie życie matki i synka w chatce na skraju lasu, którzy się kochają i spędzają ze sobą dużo czasu i nie nie chcą umrzeć, ale matka umiera, a synek zostaje. A tak naprawdę był to dość stary dywanik przed łóżko. Więc jakby tego rodzaju rzeczy, prawda? Teoretycznie zakładam, że coś jest realistyczne, ale ostatnie zdanie kompletnie to rozwala. Bez jakichś gigantycznych tutaj efektów specjalnych, tak? Po prostu jest taki, taka jedna puenta. No i zasadniczo oczywiście mogę mówić te, te, też o jakichś innych, 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 e, innych e, m, książkach, zarówno prozie, jak i e, poezji, ale rzeczywiście najistotniejsze dla mnie byłoby chyba takie wprowadzanie pewnego... E, pewnego zamieszania po prostu w, w, w proces odbioru tekstu i nie sądzę, żeby to było coś bardzo hermetycz, hermetyzującego tekst, czyli jakby go jakoś tak gdzieś odseparowującego od czytelnika, bo mam, mam świadomość, że pewnie jest sporo czytelników takich jak ja, którzy pewnie czegoś takiego też oczekują od literatury, dlatego mam nadzieję, że tak jest.
1: To jako ko- mój komentarz trochę do tego, co pan powiedział wyrażając pewnego rodzaju troskę o zabieganie Kuby. Ja mam jako czytelnik i kolega takie spostrzeżenie, że ty chyba jesteś tym farciarzem, jedną z tych osób, które mają te rzeczy, którymi się gdzieś pasjonują. Od telegazety, po sport, po wycieczki i jednocześnie Niektórzy w ten sposób mogą trochę marnować czas ty, przez pracę na Akademii, przez pracę jako, jako pisarz, po prostu możesz te rzeczy przekładać na rzeczy trochę zawodowe i przerabiać to na język literacki, analizować to naukowo, więc łączysz jako przyjemne z pożytecznym. Z kolei jeżeli mowa była o tych, twoich, tych językach i te języki, które są oryginalnymi językami danego autora, autorki i tymi, które są pewnego rodzaju obiektem eksperymentów, prac, to ja miałem takie, przy... teraz jak sobie o tym zaczynam o tym myśleć pod kątem Twojej twórczości, to na pewno drożdżownie, na pewno premie, na pewno premie górskie bym na czuja, totalnie, e, zaliczył tutaj kategorii twoich języków, tegoroczne książki z kolei i tutaj e, noże i krwotoki, wiewiórki, bym wrzucił jako te książki eksperymentujące, bawiące się jakąś formą, ale, ale to też twoje są rzeczy. W sensie e, ta zabawa też wydaje mi się jednak jakoś tak e, bardzo twoja. Okej, okay, bo powoli czas dobiega końca, umawialiśmy się na godzinę, jest godzina 15, a chciałem jeszcze o tego JJ Okocze i ostatnią część poświęconą językom dziennikarstwa sportowego. Te teksty, które tutaj się pojawiają, to i znowu, problem mój polegał na tym, ja nie wiedziałem, czy ty wyszydzasz niejako dzien- język dziennikarski, który ostatnimi laty już jest pełen usterek, pomyłek, błędów, bo ten wywiad z JJ Mokoczą, tutaj nie wiem, czy chcesz, jest trochę długi, więc może...
2: Fra- jakiś fragment, fragment. Jakiś fragment. Przeczytaj
1: proszę fragment, a później dokończę swoją
2: myśl. Jest, to jest fragment wywiadu z, z piłkarzem, który był jak jest napisane w pierwszym zdaniu, atrakcją Bundesligi grał w ani Frankfurt. Ale też
1: złoty medalista olimpijski w latach z Atlanty. 96.
2: Tak, on był podpor- podporą reprezentacji Nigerii, która zdobyła złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich. I rzeczywiście był taki moment jakiegoś takiego super, no nie wiem, no szału na punkcie tych nigeryjczyków wtedy. Przecież oni, była zupełnie niesamowita paka wtedy grała. Oni zrobili duże kariery niektórzy z nich, a Okocha mimo swoich umiejętności właśnie aż tak wielkiej kariery, mam wrażenie, nie zrobił. Ale jednocześnie no był no jakby zestaw filmik z zestawem jego sztuczek technicznych, strzałów, zrzutów wolnych spoza pola karnego, asyst.
1: To Jeszcze taka malutka anegdota, dzisiaj z koleżanką rozmawialiśmy, koleżanka powiedziała, że była fanką Arsenalu i nie kojarzyła Thierry'ego Henry'ego. A przecież Kanu, który grał w tamtej reprezentacji, później taki rezerwowy, żelazny za Berkampem, To też był Arsenal,
2: ale okej. Okay. Kanu był niesamowity, że był bardzo wysoki, taki specyficzny. Okoczenie nie był tego rodzaju zawodnikiem, był raczej żywym srebrem, jak się mówi w takich zawodnikach. Dużo dryblującym, ale okej. Okay, no w Paris Saint-Germain grał, przecież też miał taki etap, epizod w swoim, w swoim życiu. To było, to czy, ja wiem, czy to było inne Paris Saint-Germain niż to obecne? No, oczywiście, że inne to było... <laughs> Ale też nie, gwiazdy nie, grały, prawda? No, ale miał... nie było
1: zasilane miliardami petrodolarów.
2: <laughs> Dobra. Na początku lat 90., JJ Okocza, 48, był atrakcją w Bundeslidze. Jego gol przeciwko Kanowi. Sprzed 28 lat i jest niezapomniany. Z pięcioma hakami w 11 sekund, które poprzedziły 3-1 przeciwko KSC, 20-letni JJ Okocza postawił pomnik 31 sierpnia 1993 roku we Frankfurcie. Kopacz dotarł do ambasadora marki DFL i Eintracht w Lagos, gdzie pracuje jako biznesmen w różnych branżach. Jaki wpływ miał ten cel? Często określanym mianem celu stulecia na pana karierę, panie Okocza. Ta brama zmieniła moje życie i uczyniła mną sławnym. Również poza granicami Niemiec wywołał duży rozgłos. Cały stadion krzyczał, że trzeba wreszcie strzelać. Proszę opisać taką bramę własnymi słowami. Szczerze mówiąc nie planowałem trzymać piłki tak długo ale ilekroć podniosłem wzrok, żeby strzelić, widziałem kogoś przede mną, więc dryblowałem, aż zobaczyłem lukę. Zajęło to więcej czasu niż planowałem, ale w końcu ucieszyłem się, gdy piłka znalazła się w torbie. Przepraszam. (grywa) Znalazła się w torbie. To, była, to, to był najlepszy cel w mojej karierze. Przepraszam, że tak się śmieję, ale mnie to autentycznie y, śmieszy. Co jest chyba ogólnie dosyć dobre, żeby y, człowiekowi, który pisze to, co y, pisze, się podobało. Ale to jest trochę, z jednej strony to jest, to, jest, to jest fajne, ale z drugiej trochę przeszkadza w y, odbiorze. Więc postaram się nie śmiać jednak tak często. Jak często jesteś o to dzisiaj pytany? Bardzo często ludzie wciąż mówią, że jesteś szalony. Nasz ówczesny trener Klaus Topmöller powiedział później żartobliwym, że moja kariera byłaby skończona, gdybym nie strzelił celu. Krzyczał strzelaj, 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 a ja ciągle dryblowałem i ciągle śmiech. Zasłynęła także sztuczką okocza, w której piłkę gra się piętą za plecami wysoko nad głową. W lutym 1993 roku oszukałeś tym wyczynem nawet swojego drezdeńskiego przeciwnikiem Kmecza. Skąd wzięło się to twoje niezwykłe wyczucie piłki? Kiedy dorastałem w Enugu, graliśmy tylko z miłości do gry, a nie po to, żeby później zostać zawodowcami. Gra nie była zorganizowana. Mogliśmy z piłką robić, co tylko chcieliśmy. Nie było trenerów, butów, nawet prawdziwych piłek. Kiedy zainicjowałem liceum, brałem udział w szkolnych turniejów. Dopiero wtedy dostałem swoje pierwsze buty piłkarskie, więc moje wyczucie piłki pochodzi z ulicy. I
1: tutaj w tym tekście, w tych fragmentach, bo wcześniejsze teksty tej części także są poświęcone zagadnieniom sportowym, Wspomniałeś tutaj Google Translatora.
2: Tak, tak, no właśnie. Ja chciałem od razu wyjaśnić. Odpowiadając też na twoją wątpliwość, którą zgłosiłeś wcześniej, czy czy to jest rodzaj szydzenia z tego dziennikarstwa sportowego, które nie jest do końca dziennikarstwem sportowym. To to, to jest kilka warstw. Jedną warstwą oczywiście jest to, że mnie też denerwuje jako czytelnika rozmaitych portali sportowych to, że wiele z nich, nawet tych mieniących się ważnymi i opiniotwórczymi, posługuje się przepisami, treściami z innych zagranicznych, głównie anglojęzycznych portali. Z tym, że korzysta się do, do tego z automatów, z automatycznych tłumaczy, które nie są potem korygowane we właściwy sposób i wychodzą z tego jakieś potworki słowne. I mam wrażenie, że, nie wiem, jest takie poczucie, że artykuł o, o tematyce sportowej po prostu może być napisane gorszą polszczyzną, cokolwiek może być tam napisane, bo jakby ci ludzie, którzy czytają, to nie zwracają na takie rzeczy uwagi. Czy tam jest dobry rodzaj, nie wiem, składniowo, czy to się trzyma kupy. Ale czasami to jest tak absurdalne, że oczywiście no, są takie kalki językowe, to można właśnie studentom pokazywać, w jaki sposób nie tłumaczyć, prawda? I w jaki sposób w ogóle tutaj do tego podchodzić, bo to jest zupełnie absurdalne i, 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 i mm, nie, nie wiem, dlaczego się tak dzieje. Więc ten język się z jednej strony właśnie z, 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 z Ubarza, polski język dotyczący tematyki sportowej, on jest po prostu kalkowany z zagranicznego jeszcze nieudolnie. Z drugiej strony jest przesycone jakimiś takimi dziwnymi wtrętami właśnie o charakterze emocjonalnym. Na przykład dziennikarstwo sportowe w, różny, w różnych krajach bardzo różnie funkcjonuje, tak? To znaczy już trochę o tym mówiliśmy, nie będę do tego nawiązywał, ale są, 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 są portale, ale też są w ogóle trady, jest tradycja pisania o piłce nożnej. Wiem, w Hiszpanii na przykład, która jest taka bardzo emocjonalna. I potem jak się kopiuje te artykuły i potem wkleja w polskiej edycji, to one wyglądają zupełnie absurdalnie, bo tam nie ma nic w ogóle o w samym sporcie, tylko jest jakieś napawanie się wielkimi doniosłymi sformułowaniami dotyczącymi tego, jak wielki, jak wspaniały jest chociażby Leo Messi czy ktokolwiek inny, prawda, jest jakieś takie pompowanie nagłe. Więc jakby z jednej strony mnie to oczywiście denerwuje, jestem traktowany jak debil na takich portalach, bo po prostu wszystko da mi się sprzedać. Z drugiej strony e, mnie to fascynuje, bo się tworzy nowy język kompletnie rzeczywisto- dopisowania do rzeczywistości, język celowo ka- jakby taki kaleki, nie? w ogóle niepoprawny, zdeformowany, nikogo to in- nie interesuje, nikt nawet na to nie popatrzy, więc można robić wszystko, co się, co się chce. To jest jakby pierwsza warstwa. No i druga warstwa to jest sama działalność Google tłumacza, czy w ogóle tych tłumaczy automatycznych jest trochę więcej niż tylko Google. My też ze studentami na ten temat rozmawiamy i to jest bardzo ciekawe, ponieważ obserwujemy z roku na rok, w jaki sposób na przykład Google tłumacz się uczy, prawda? przez to, że oczywiście w bazie danych ma więcej więcej słów, więcej rozwiązań, no to porównując do tego, co było nie, parę lat temu jeszcze, to, to co jest dzisiaj, to jest super profesjonalne i na, tak naprawdę testowałem nawet ostatnio, tłumacząc książkę dla Biura Literackiego, która wyszła niedawno, Aurego Michaud, takiego belgijsko-francuskiego pisarza. Jeden tekst przełożyłem poprzez Google tłumacza po prostu. Znaczy wpisałem go no i zobaczyłem jak to wygląda i jakby potem porównywałem i dokonywałem korekty. I okazuje się, że nawet z francuskiego na polski, co jest trochę, wydaje mi się, trudniejsze dla Google tłumaczenie z angielskiego na polski. Nie jest tak źle. Już jakby on czai pewne konstrukcje składniowe, rozczytuje czasy nawet, ma problem oczywiście cały czas z rodzajem, tam z, z takim bardziej skomplikowanymi sprawami. Nie wszystkie słowa też są jasne, bo to z, m, poeta, który pisał kilkadziesiąt lat temu, no to też nie wszystkie słowa są w użytku teraz. Nieważne. W każdym razie obserwujemy taki, taki model działania, w którym ten Google staje się już takim no właśnie równoprawnym równo do tłumacza zawodowego <śmiech> użytkownikiem języka jakby twórcą języka. W związku z tym mnie to zafascynowało. No i też odniosłem tego rodzaju ćwiczenie do przepisania poprzez tłumacza automatycznego artykułu z, Google, z Kikera, właśnie niemieckiego. Stąd się pojawia nazwa za kopacz. No, to jest odniesienie bo, do Kikera. W,
1: bo w polskim żargonie dziennikarskim kopaczem nazywamy tych takich piłkarzy bardzo słabych.
2: Tak, no kopanina to jest właśnie ta, to, to, jak określa się, się tą, tą słabą grę, w której się, czy ludzie kupią po kostkach, a nie kupią piłki. Kopacz no, to jest ten wyrobnik, który nie ma żadnych umiejętności piłkarskich. W związku z tym to jakby to zupełnie nowe, nowe się zjawiają y, 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 oczywiście y, konteksty. No i wszystkie jakby to tłumaczenie z, z, z takich no, bardzo znanych, podstawowych słów elementarnych dla, dla, dla piłki nożnej jak y, gol tłumaczone na cel, czy, no, ta, nie wiem, bramka tłumaczona na bramę, czy, czy siatka, w sensie siatka w bramce tłumaczona na torbę e, i wiele, wiele innych tego typu rzeczy, które jakby są uzależnione od kontekstu, a oczywiście automatyczne tłumacze nie, 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 nie potrafią jeszcze tego robić, nie potrafią wyczytywać tak do końca kontekstu użycia pewnych słów. Jakby tworzą taki rodzaj dodatkowego dla mnie jakby smaczku, prawda, że to jakby z jednej strony jest to szydzenie z, z tego, w jaki sposób ludzie, którzy zajmują się dziennikarstwem sportowym, ułatwiają sobie życie, a z drugiej strony jest to rodzaj fascynacji tym, w jaki sposób ten język się rozrasta, jakby zmienia kontekst, jak, jakoś się tak deformuje, tworząc takie no dla mnie w sumie właśnie takie no, 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 miłe mojemu uchu na przykład brzmienia, prawda? Jakieś takie dziwne konstrukcje składniowe, które są kompletnie absurdalne. Wiem, że już muszę kończyć w tym momencie, bo już przekraczamy dwie godziny audycji. Nie, ja z... <śmiech> tylko... Tylko półtorej godziny.
1: Półtorej, <śmiech> co... Słyszałem kroki z prawej strony, więc zerknąłem w tamtą stronę. Ale może w takim razie chciałem jeszcze na samiutki koniec powiedzieć, kiedy rozmawialiśmy pierwszy raz o tej książce, to zgłosiłeś się z takim pomysłem i powiedziałeś, że masz coś, dokładnie teraz tego nie zacytuję, ale coś trochę innego niż do tej pory pisałeś, więc chciałeś też znaleźć... inne miejsce niż dotychczasowe, niż to wydawnictwo, w którym no, poznańskie Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji i Kultury. Yy, więc spodziewałem się czegoś tak bardzo, bardzo zabawowego i ta książka faktycznie na, przy pierwszej lekturze ją można odczytywać jako coś, co spra- sprawia, że przez całą lekturę nie, uśmiech nie schodzi z twarzy. Ale już w trakcie tej pierwszej lektury sobie zaczynamy się nad tym wszystkim, zaczą- zacząłem się nad tym wszystkim zastanawiać i to jest Przeciekawa, przeinteresująca, przejęzykoznawcza książka, która wydaje mi się duż, bardzo, bardzo dużo oferuje właśnie tych rzeczy, o których ty dzisiaj mówiłeś, tych rzeczy związanych z rejonu literaturoznawstwa, medioznawstwa. To, co mnie też bardzo cieszy, to, to chociażby te ostatnie fragmenty, gdzie pokazuje, że Ten język, to dziennikarstwo sportowe, które jest gdzieś tam spychane na margines i w redakcjach te ostatnie strony często są bardzo symboliczne i to jak jest traktowane, to jest jeden z żywszych języków tak naprawdę w tym momencie, który się dzieje w polskich mediach. To na sam już koniec takie informacje. To nie jest jedyne spotkanie w najbliższym czasie, które będzie się z kim odbywać. W sobotę 11 grudnia w swoim rodzinnym Krakowie będzie z tobą rozmawia Małgosia Lebda w księgarni, przypomnisz nazwę? The Tak, dokładnie. Mieszkańców Krakowa Mieszkanki zapraszamy. Będzie także streamowane. Dwa dni później, w poniedziałek, gościsz na Festiwalu Puls Literatury w Łodzi. Tam będzie można Kubę spotkać. Książki są dostępne w księgarniach, także na stronie internetowej wydawnictwa Warstwy. I na koniec może jeszcze jeden tekst?
2: Z chęcią. No, widzisz, mamy, mamy mało czasu, a jednak zmarnowałeś jakieś 15 sekund na wypowiedzenie nazwy wydawnictwa z Poznania, w którym normalnie wydaje się, że... Więc warstwy tutaj mają przewagę. Możemy się, możemy się w, w jednej sekundzie, czy w dwóch zmieścić.
1: Skrót poznańskiego wydawnictwa też jest chyba niemożliwy do wypowiedzenia.
2: <laughs> no dobra. To z takiego cyklu, z którego jeszcze nie czytałem tutaj. Grażyna. Cześć, dobry. Właśnie oglądałam Twoje zdjęcia. Jesteś seksowny. Jestem dziś bardzo zmęczona i chciałabym zaproponować Ci rozmowę. Czekam na Ciebie tutaj, Oliwia Klara. Cześć, kochanie. Bardzo Cię lubię. Naprawdę chcę Cię poznać. Mój profil i zdjęcia tutaj. Alina, pamiętasz jak mówiłem Ci o o usłudze, na którą zarobiłem na początku roku w Land Rover, który w marcu został zamknięty i przestał działać? Tak więc tydzień temu wysłano mi nową stronę internetową, na której można zarobić na tej samej zasadzie. W zeszłym tygodniu udało mi się zarobić na nim 25 tysięcy złotych. Mówią, że będzie pracował jeszcze przez miesiąc. Jeśli masz jakieś pytania, zadzwoń do mnie lub spotkamy się jak zawsze w restauracji Wieża. Tutaj. Bożena. Mam świetne wieści. Mój mąż rozwiązał problem z zapaleniem gruczołu krokowego i przez dwa miesiące. Całkowicie. Pamiętasz, jak mówiłaś, że Ty i Twój mąż rzadko uprawiacie seks? Może to ten sam powód, ale on Ci nie mówi. Mój mąż i ja uprawiamy seks co najmniej dwa razy w tygodniu. I oboje doświadczam orgazmu. Wcześniej nie miałam czasu, a on mówił, że go to nie obchodzi. Już dobrze. Spróbuj porozmawiać o tym ze swoim chłopakiem. Tutaj. Leokada. W ciągu ostatniego miesiąca straciłem 7 kg, I nie chodziłem na siłownię. I nie biegałem po 10 kilometrów jak zwykle. Po prostu rano wypiłem 700 ml wody, dodając trochę soku z cytryny. Poszedłem 7000 kroków i wziąłem Just Skinny. To wszystko. Bez udręki i sekretów. Mój kurator utraty wagi choć wymaga jeszcze rozgrzewki każdego ranka i mówi, że schudnę jeszcze szybciej. Tydzień temu znalazłem ten Just Skinny dwa razy tańszy niż w aptece. Mówiłaś, rzecz 300 złotych jest dla Ciebie drogie. Tutaj jest dwa razy tańszy. Na wszelki wypadek. Tutaj.
1: Jakub Korhauser, brzydko Twoje noże. Dzięki wiecie.
2: Waldek Mazur. Brawo, brawo.